0: Bienvenidos a tener en un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 139.139 139 del 23 del mes de julio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puedan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello aquí somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga así de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! ¡Ay, qué bien habría estado que este fuera el capítulo 140! ¿Por qué? Porque es el último de la temporada y que habría quedado así como muy redondo, ¿no? No sé si nos merecemos descansar o no, pero bueno, toca hacer un parón veraniego. Gracias a todas las personas que estáis detrás de los auriculares o detrás de un altavoz escuchando este podcast y simplemente por el hecho de estar allí escuchándolo. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a mis compañeros que nos regalan sus intervenciones, ya sean los habituales, ya sean los demás compañeros de la red de FM. Hacen que este podcast sea especial, con diferentes voces, diferentes opiniones, diferentes tonos, diferentes lugares. Yo creo que este podcast es muy bonito solamente por eso. Gracias también a todos aquellos invitados que tenemos, que hacen que este proyecto se haga aún más grande. Así que, de verdad, a todo el mundo, gracias. Y por supuesto, gracias a Milcar por seguir confiándome los mandos de este navío. Vamos a ir con la primera intervención, que si no me pongo sensible con tanta despedida y, ten- y con tanto agradecimiento. Manuel nos trae el que quizás sea pues el trending con mayúsculas de la semana, las cosas como son. Se trata del Acuerdo Económico de Reconstrucción de la Unión Europea. Muchos detalles, muchos flecos y, por supuesto, mucho, mucho dinero. Adelante, Manuel. Y Felipe, verano, amigo.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. El pasado martes se llegó a un acuerdo. La Unión Europea aprobaba un gran plan económico de reconstrucción, de reconstrucción de esta vieja Europa. Un plan que, sin duda alguna, pues instaura una solidaridad hasta este momento inédita en el viejo continente. Porque por primera vez la Comisión Europea, por primera vez en la historia, la Comisión Europea eh, se va a endeudar masivamente para poder de esta manera... Pues, eh, estimular o, 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 de alguna manera aliviar las economías más golpeadas por la COVID-19. Todo el mundo dice que es un plan histórico, que es un acuerdo histórico. Bueno, ya estamos acostumbrados a que Bruselas continuamente diga que se ha llegado a un acuerdo histórico, pero este yo creo que sí que lo es. Es uno de esos acuerdos que aparecerá en los libros de historia y que, bueno, pues que, que hablaremos de él en el futuro. Tengamos en cuenta que mmm, la vieja Europa eh, tuvo dos momentos críticos, absolutamente críticos, en los que necesitó pues, también de otra reconstrucción económica. Fueron los dos después de las dos guerras mundiales. Tras la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, lo que los alemanes dijeron que era el dictat de Versalles la dictadura de Versalles en la que se les imponían una serie de reparaciones de guerra durísimas absolutamente durísimas bueno pues eh, Estados Unidos tuvo que intervenir Estados Unidos intervino porque eh, bueno, durante la guerra Estados Unidos había concedido toda una serie de préstamos a, a los países eh, del bloque de los aliados y, y bueno pues al acabar la, la guerra estos préstamos tienen que ser Devueltos, préstamos que, lógicamente, eh, recaían o pasaban porque Alemania se recuperase económicamente. La recuperación económica de Alemania no vino porque además las condiciones económicas y las reparaciones de guerra fueron brutales, con lo cual Estados Unidos se dio, en Estados Unidos se vio en una situación en la que eh, era necesario intervenir en, en Europa. Y así lo hizo, pues de la mano de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, propuso poner en marcha bueno, propuso, estudiaron, lo llevaron, lo ejecutaron de manera conjunta, poner en marcha el famoso Plan Deibs 1924. Detrás de él no solamente había una serie de cuestiones económicas, sino también toda una serie de cuestiones eh, políticas que tenían que ver pues, con, con que Alemania reconociese de alguna manera el Tratado de, de Versalles. Posteriormente vino el Tratado de Locarno, en el que bueno, pues, todo esto se matizó muchísimo más. Eh, el plan de Eich, eh, fue un éxito porque consiguió que bueno pues que Alemania eh, hiciese frente a, a parte de sus reparaciones de guerra y saneó las economías de los principales países europeos. El segundo momento crítico es tras la Segunda Guerra Mundial. Y tras la Segunda Guerra Mundial, pues de nuevo Papá de Estados Unidos vuelve a intervenir. Esta vez además lo tiene clarísimo. Es el famoso plan Marshall, ese tan eh, ese plan económico pero también político en el que de lo que se trataba fundamentalmente no solamente era de la recuperación económica de Europa, eh, sino también de frenar de alguna manera el comunismo triunfante ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial. Si pensamos en ello, eh, como decía antes, papá de Estados Unidos vino en el socorro de la vieja Europa eh, Bueno, pues eh, en estas dos ocasiones. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues lo que ha ocurrido es que la propia Europa, una Europa creo yo que más fuerte, una Europa mucho más concienciada una europa que además cree en el europeísmo eh, ha dado un paso adelante porque la situación es bastante delicada muchísimo más delicada que la situación que vivimos o que se vivió en el viejo continente tras eh, la crisis de 2008 han sido días eh, horas de intensas eh, negociaciones para eh, bueno perfilar todas las cantidades de este fondo de recuperación de la La Unión Europea y donde además ha aparecido un término o han aparecido esos países los frugales, no esos países frugales. Si acudimos al, al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues el apelativo de frugal define a una persona que es parca en comer y beber y entonces bueno y que ahorra no y entonces esto, todo esto cobra sentido al hacer referencia pues a una serie de países que defienden como valores el ahorro la sencillez eh, el control del despilfarro y la poca abundancia no ¿Y quiénes son estos frugales bueno son cuatro o cinco podríamos hablar de los Países Bajos Austria Suecia Dinamarca y finalmente se unió Finlandia son países que todos ellos, excepto Austria, eh, son países eh, que tienen un, una, un déficit estructural cercano a, a cero, son países muy pequeños y que, eh, digamos que, con, claro, al encontrarse en esta situación de déficit eh, cero o casi cero, pues esto les permite cierto margen de maniobra eh, para que ellos mismos eh, pudieran paliar de alguna manera las consecuencias económicas de la pandemia. En este acuerdo histórico ha jugado un papel fundamental, pues Alemania y Angela Merkel y también eh, eh, Francia, ¿no? Claro, aquí también hay otra cuestión, ¿no? O al menos como yo lo veo y es eh, esa especie de eje París-Berlín que sería el otro grupo que pugna con los frugales, ¿no? Eh, a nivel eh, político a nivel eh, geopolítico eh, también, ¿no? Bueno, sea como sea, eh, se ha llegado a ese a este acuerdo. Es un acuerdo eh, sin precedentes y un acuerdo pues que es bastante interesante. Eh, un acuerdo bueno pues que ha sido difícil de negociar y que al final se convierte pues en, en, en una serie de subvenciones y préstamos por valor de 750.000 millones. ¿no? El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación eh, financiado con la deuda común, es decir, los frugales también, de mil millones de euros. De estos hay una parte que son mil millones que se desembolsan que, que van en el epígrafe de subvenciones y otros mil que van en préstamos. No, La diferencia entre la subvención y el préstamo es que los préstamos que se concedan eh, pues tienen que, que ser devueltos mientras que eh, las subvenciones eh, no. Bueno, ha sido dura la negociación, como digo, y bueno, finalmente los, los países, eh, estos países, los frugales, han hecho esas concesiones, aunque han, han cortado, eh, han, han o sea, se ha llegado a un acuerdo, es verdad, pero no en las cantidades en las que países como España, Italia, Grecia, etcétera, pues eh, requerían, ¿no? Eh, también, claro, esto ha llevado a que se hayan hecho una serie de recortes de todo lo que es el Fondo de Compensación eh, Europea y así, por ejemplo, pues se van a ver afectados pues eh, las, eh, los programas de los fondos Horizonte Europa, que es el dedicado a la, a la ciencia que va a tener un recorte bastante importante o el Fondo de Inversiones, el InvestEU. Eh, que, que también tiene un, un recorte muy muy importante, o el Fondo de eh, Transición Justa, que es el que tiene que ver con el, con el clima. Bueno, a pesar de todo, eh, el dinero va a estar, no de manera regalada, obviamente, porque esto va a llevar a un endeudamiento de la Unión Europea, que también es una cuestión histórica en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues para contentar también a los frugales, especialmente a a Holanda, que ha estado ahí como muy muy persistente, eh, bueno, pues eh, se han han pedido o pedían inicialmente una serie de eh, planes de reforma, planes de inversión de los socios, que que ellos pudiesen vetar, no solamente los holandeses, sino el resto, y parece que, eh, bueno, pues que al finalmente este veto y este control no va a ser eh, tan estricto como se proponían eh, todos ellos. Sí que que va a haber una serie de mecanismos de control, obviamente, y en caso de duda se puede eh, recurrir eh, a pedir más explicaciones, a crearse toda una serie de comisiones y eh, el estudio eh, de todo esto, como decía. Y luego también ha entrado en juego, que esto no había estado hasta el momento bueno, creo que no había estado hasta el momento en juego eh, la concesión de todos estas, eh, de estos fondos, la concesión de estas subvenciones y de estos préstamos eh, condicionada a, a, al Estado de Derecho. ¿no? Aquí es donde. Polonia y Hungría se oponían más porque, bueno, pues en sus regímenes políticos eh, pudieran no estar asegurando ese estado eh, de derecho tal y como lo concebimos en el resto del continente, y bueno, pues efectivamente eh, ha aparecido este término. Insisto, creo que es una buena es una buena noticia y tengo que decir que bueno pues que igual que me alegré de escuchar la noticia eh, el, el, el espectáculo que dieron en en el pasado miércoles. En la última sesión de control del gobierno, todos los grupos políticos fue o casi todos los grupos políticos fue bastante deplorable, ¿no? En algún momento me pareció que estaban jugando al lanzamiento del chito, del hueso de aceituna a ver quién llegaba más lejos. Más lejos. Creo que es momento Eh, de seguir trabajando juntos de caminar juntos y sobre todo de hacer las reformas que se tengan eh, que hacer, no sé si hay que entrar en esas reformas laborales o al menos en las reformas laborales que que pedían algunos. Lo que sí creo es que es una vez más momento de arrimar el hombro entre todos y de diseñar una España diferente, ¿no? una España eh, donde la industria eh, sea verdaderamente un revulsivo, no una España eh, pensada única y exclusivamente desde eh, la tapa, el sol y la sangría que además eh, estamos viendo cómo no está facilitando para nada eh, la recuperación de la COVID-19. Dicho esto, pues espero que eh, disfruten de sol, de playa, de montaña, de su pueblo, de la tapa, de la sangría, de la paella y de lo que haga falta. Feliz día, feliz vida y feliz verano. Nos vemos a la vuelta.
0: Antonio se acerca a una noticia horrible, realmente horrible. Y es que no hay mucha manera más de definir que alguien abandone a una niña y a su perro, sea donde sea. En este caso ha pasado a La Rioja. ¿Qué narices le pasa al mundo? Adelante, Antonio, y feliz verano, compañero.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Excelsior, Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series de televisión, ni de cómics. Os voy a hablar de abandonos veraniegos. Creo que a todos los que tenemos un mínimo de sensibilidad se nos ha encogido el alma cuando estos días hemos conocido la noticia que ha sucedido en La Rioja del abandono de una niña y de un perro en la orilla de la carretera. Hasta ahora todos los veranos hemos tenido desde hace tiempo esa campaña tratando de concienciar a quien tiene perro en casa para que no lo abandone cuando llegue el verano, las vacaciones, los viajes, no sabemos qué hacer con el perro. Y desde luego quien no considera al perro como uno más de la familia, lo considera como un objeto, no le duele abandonarlo en la orilla de la carretera, abrir la puerta del coche, soltarlo y salir corriendo, dejando ahí al, al perro abandonado a su suerte. Sí que es cierto que algunos también se exceden considerando al perro no como uno más de la familia sino como una persona más y tratándolo como si fuera una persona cuando lo cierto es que los animales y los hombres esto ya sería tema de otro debate nos podemos llevar muy bien, hacernos mucho bien y desde luego aportarnos mucho los unos a los otros pero de ahí a considerar a un animal un mueble pues dista bastante... bastante, hay bastante distancia pero es que en este caso la noticia añadida es que al abandono del perro se une el abandono de la niña. Esto sí que es algo inédito y además, tal y como lo relata la Guardia Civil, que alertada por alguno de los viandantes, bueno, algunos de, eh, de los pasajeros, los conductores de los vehículos que circulaban por esa vía, eh, avisaron de que en la orilla, además de una carretera con bastante tráfico, y además tráfico de vehículos pesados, iba circulando una niña de muy corta edad y, y que estaba abrazada a un perro. O sea, la, la imagen es completamente desoladora. Charles Dickens podría escribir un relato sobre esto y pensaremos que tiene mucha imaginación, pero ha sucedido. La explicación, que por supuesto no es justificación, es que la niña y el perro iban en el coche del novio de la madre de esa niña, que por lo visto se había quedado sin gasolina, avisó a un amigo para que viniera a recogerle para ir a una gasolinera a traer combustible y no se le ocurrió mejor cosa que, que dejar a la niña fuera en el arcén y marcharse, es un comportamiento desde luego que no es que no tiene explicación ninguna, podemos explicar qué es lo que sucedió pero no podemos explicar por qué sucedió así, desde luego a nadie se le pasa por la cabeza hacer algo así y si van a recogerte en un coche te llevas a la niña y te vas al perro. Y si quien va a recogerte es que tiene un coche, un coupé, por ejemplo, que solo caben dos personas, pues que no te recojan, lo llamas y dices, oye, pásate por una gasolinera, tráeme una garrafa con cinco litros de gasolina, que me he quedado tirado en no sé dónde sin gasolina, y te quedas con la niña, en fin, esto me imagino que a cualquiera se le ocurriría, pero que la solución pase por dejar a la niña y al perro solos, tirados en medio de la carretera... Es algo que evidentemente lo que hizo es que se localizara rápidamente a esta persona, se la detuviera y se pusiera a disposición judicial. Y desde luego el delito del que se le acusa, de abandono de un menor y además... De un delito contra la seguridad en el tráfico vial, porque se podía haber producido un accidente por la presencia de esa niña en mitad de la carretera. Sí que la niña va por el arcén, pero una niña pequeña va con el perro, el perro se le escapa, eh, quiere ir detrás del perro para cogerlo. En fin, se nos ocurre miles de posibles desenlaces que no habría sido este desenlace, entre comillas, feliz, porque fue rápidamente rescatada, porque enseguida hubo algún conductor que la vio circulando por la orilla de la carretera y y alertó a las autoridades. Eh, En fin, yo no sé si es que ya llega el verano después de esta pandemia, con más calor de la cuenta, nos ha pillado mucho tiempo confinado y ya las pocas neuronas que algunos nos van quedando terminan fritas por el calor y por la desesperación del encierro se hacen más tonterías de las habituales. Pero como creo que con esta entrega nos despedimos en Trending por esta temporada, hasta después del verano, lo único que quiero es eh, trasladaros esta noticia, que me imagino que, que la habréis conocido. Y si no la conocíais, alertaros un poco, porque no, seguramente seréis gente, gente con la cabeza sobre los hombros y no cometeréis estos disparates pero el problema es que debemos estar alerta porque habrá a nuestro alrededor quien sí que cometa estos disparates y por suerte o por desgracia nos va a tocar a nosotros ser esa persona que va circulando con el coche por la carretera y tenga que detener su coche o parar y avisar o estar atento para rescatar a esa niña abandonada, abrazada a ese perro en esa imagen desoladora, ya digo más propia de un relato de Dickens y ser nosotros quienes tengamos que ayudar a quienes se han quedado desamparados, desvalidos, abandonados y, y tratar entre todos de corregir algunos de estos, no sé ni cómo calificarlo, algunas de estas conductas eh, completamente reprobables de algunos de nuestros compañeros de planeta. Así que os deseo que estéis alerta, que descanséis, pero que este verano no sea unas vacaciones totales en las que pasemos de todo y de todos. Que tratemos de que en este verano, seguramente uno de los veranos más extraños, más singulares de la historia de la humanidad, seamos capaces de descansar de aliviar un poco todo el esfuerzo que vamos a a, a cuestas todo el año pero al mismo tiempo de ser responsables con nosotros y sobre todo con los demás y eso es todo, muchas gracias por esta temporada en, en Trending os dejo ahora que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros y hasta después del verano, un saludo de Antonio Rentero
0: Emilcar, como early adopter que es, siempre está a la vanguardia de las tecnologías. Ello incluye los sistemas de pagos y micropagos bancarios. Recuerdo varios de sus su dailies, perdón, hablando de Tweet, Bizum, eh, ábrete una cuenta en N26, todo, ese, todo este tipo de historias, ¿vale? Eh, también le he oído hablar mucho de ING Direct, tanto para bien como para mal. Y es que resulta que este banco se ha unido finalmente a la plataforma Bizum. Y conociéndole como le conozco, estoy deseando escuchar su análisis tras este titular. Adelante, Emilcar. Y feliz verano, jefe.
3: En diciembre de 2015, ING Direct lanzaba Twip, una aplicación de micropagos gratuita con la que enviar y recibir dinero de tus amigos con solo saber su número de teléfono y, lógicamente, con la aplicación instalada. Pese a la creencia popular, Twip no requería que fueras cliente de ING para usar la aplicación. Era un sistema muy universal, era IES, en el que podía enrolarse cualquier cliente de cualquier banco, simplemente con su número de cuenta o con su número de tarjeta. La aplicación tuvo y tiene un impacto minúsculo en un mercado sobre todo en aquel entonces todavía poco propenso a modernidades. Otras aplicaciones ya habían iniciado ese camino con cierto éxito, pero sin conseguir impactar realmente en lo que a mí me gusta llamar la población civil. No había pasado ni un año de este lanzamiento cuando a Twip le salió un competidor autóctono, no se trataba de ninguna plataforma de éxito que viniera de Estados Unidos a hacer las Españas o las Europas, sino de una iniciativa de los principales bancos nacionales con Redsys, la principal pasarela de pago en España, monopolística y megalómana. Ni más ni menos que 16 entidades partían de inicio con Bizum, 16 entidades que representaban el 82% del sector. No hacía falta una aplicación especial, porque cada banco o caja integraría el servicio en sus propias aplicaciones, con igual fortuna. Todas las integraciones resultaron malas y feas. ¿Qué ocurriría en el mercado español de micropagos si es que este mercado llegaba a existir alguna vez? ¿Se decantarían los usuarios por soluciones atractivas de terceros o agnósticas? PayPal, Verse, la propia Twip. ¿O se decantarían por ese horror de usabilidad llamado Bizum? Bueno, recordemos, VHS contra Beta, HDDVD contra Blu-ray, Mac contra PC, iPhone contra Android, la respuesta estaba clara. Cuando el pueblo empezó a usar algo de esto, se decantó sin duda por Bizum, porque es lo que ya estaba en su aplicación de siempre y es lo que todo el mundo tenía. El éxito de Bizum hizo que la plataforma y los bancos se pusieran las pilas, mejorando muchísimo su funcionalidad, su interfaz y su integración con las distintas apps de los bancos. Un final feliz si no fuera porque todo esto que he dicho es mentira. Todo esto no ha pasado realmente. Cuando usas Bizum en la aplicación de tu banco, salvo muy raras excepciones, sientes que estás ante algo hecho en MS2 pero con gráficos de colores. Hoy en día, 25 entidades son compatibles con Bizum, habiendo aportado más de 9,5 millones de usuarios a la plataforma, que posteriormente abrió su uso a comercios, lo cual ha llevado a más de 3.500 negocios a definirla como uno de sus medios de pago. El reciente confinamiento ha supuesto un auge descomunal del pago con tarjeta para cualquier cosa, barras de pan incluidas, y Bizum se ha dejado llevar por esta ola financiero digital y también ha visto crecer mucho su nivel de uso por parte de todos sus usuarios. Pero, ¿qué pasó con ING? Aquel banco naranja, moderno y online, que se había anticipado todo esto con el lanzamiento de Twip. Desde aquel mes de diciembre de 2015, ING ha pasado por un infierno de relaciones públicas. Tuvo que cambiar algunas de las condiciones más ventajosas que ofrecía a sus clientes respecto a tarifas, tasas y comisiones, cambios necesarios para tratar de sobrevivir en un mercado financiero cada vez más fusionado. A todo esto se le unió el vertiginoso descenso de los cajeros automáticos, donde los clientes naranjas podían sacar dinero, una medida del resto del sector, para tratar de estrangular al banco online. Y por otro lado, sus clientes veían cómo su banco perdía el ritmo de los avances más suculentos. El banco, que se definía a sí mismo como una empresa de tecnología más que como un banco, se quedaba fuera de la entrada de Apple Pay en España en diciembre de 2016, cuando en otros países era la primera entidad en adoptar este medio de pago. Tras una peregrinación por el desierto, Apple Pay llegó a ING en abril de 2019 y todavía tuvo que esperar hasta diciembre de ese año para ver la compatibilidad con Google Pay. Y finalmente, ahora, a finales de julio de 2020, los usuarios de ING podrán unirse finalmente a la plataforma de micropagos de Bizum. ¿Cómo interpretar esto? Lo podríamos ver como una obstinación de ING en tratar de defender su TWIP. Una obstinación en no querer entrar en las plataformas más exitosas como Apple Pay o Google Pay para defender su TWIP, que también sirve para pagar en comercios. O quizá podríamos pensar que los bancos tradicionales y Redseeds les establecieron unas condiciones auténticamente leoninas para entrar en todo esto. Parece al parecer, parece al parecer que esta interpretación es la más probable. Realmente no sé lo que ha pasado, pero sí que los perjudicados han sido los clientes de ING y por supuesto el propio banco, que habrá visto clientes marcharse por todo esto. Plataformas, Bizum, cambio de tarifas, cambio de comisiones. Tengo un buen amigo que me debe una hamburguesa del otro día. Es de ING y hemos decidido que yo voy a ser su primer pago. Así que enhorabuena, amigos naranjas. Bizum es feo y antipático, pero al menos ahora estamos todos juntos aquí.
0: La semana pasada me pareció muy interesante eh, lo que traje a Trendy, ¿no? todo aquello que tenía que ver con eh, Londres sacando a Huawei del Reino Unido. Y es que no lo dije en esa intervención, pero creo que esto sienta un poco las bases o la nueva normalidad para el Reino Unido tras no estar en la Unión Europea. Así que me, pare- me pareció tan, importante, tan interesante que decidí seguir un poco qué pasaba o qué noticias internacionales en los medios españoles Encontrábamos acerca del Reino Unido durante la semana. Pues bien, el martes me encontré con, con un trending bastante grande y es que salía publicado que había, un, había existido un reporte sobre la injerencia o sobre la... Mmm, ...influencia rusa en el proceso, en diferentes procesos democráticos en, Ru- en Reino Unido, perdón, por parte de Rusia. Es un texto de más de 55 páginas y es bastante curioso porque parece que se, lo que se critica sobre todo no es tanto en ocasiones que sí, que ha habido una influencia destacable o reseñable o a tener en cuenta por parte del gobierno ruso o agentes rusos o mecanismos rusos dentro del Reino Unido, sino la negligencia o la falta de interés, esta palabra de hecho la utiliza en algunas partes del texto, por parte de los servicios de inteligencia británicos frente a esta posible amenaza. Me ha gustado mucho y lo he dejado aquí guardado. Eh, un resumen que hace Robert Watson de la BBC en su Twitter y lo dice así, lo traduzco, dice resumen de las claves del del, report, del reporte del, de Rusia. Dice, uno, Rusia es una seria amenaza, dos, razones falsas para no publicar el informe antes, luego comentaré un poquito más esto, tres, sucesivos gobiernos no han cuestionado el, la procedencia del dinero ruso y cuatro, el gobierno no quiso investigar las injerencias en el Brexit. Bueno, vamos a ir al punto tres. Y es que resulta que he estado leyendo a, a través de esto salté, ¿no? A, otras, a otros periódicos, a. Bueno, perdón, algunos periódicos y parece ser que está empezando a haber una una especie de movimiento muy grande por parte de empresas y personas físicas rusas de alto nivel económico que están haciendo grandes compras en toda la parte de Londres, movimientos económicos muy importantes y que se habla incluso de que Londres está convirtiendo en una lavadora de dinero para para todo ese dinero y que al Reino Unido le viene fenomenal y está perfectamente cómodo con este papel. Al margen de todo lo que tiene que ver con esto, me empecé a saltar de artículo en artículo y llegué a uno que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo y es que está está publicado por Rafael Ramos en La Vanguardia. De hecho, os dejo el enlace en las notas del programa. Y fue publicado antes de que se publicara todo lo que tiene que ver con, con, este, con este documento, estas 55 páginas, perdón, sobre la eh, posible o la supuesta intervención de mecanismos rusos en diferentes procesos democráticos en el Reino Unido. Este eh, artículo se llama «El dilema chino en Londres» y me encanta porque estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice el artículo. Simplemente voy a desgranarlo un pelín, pero os recomiendo bastante su, su lectura. Y es un poco las conclusiones que yo dejaba un poco a entrever o que di ciertas pinceladas el otro día. no Esa nueva normalidad a la que decía al principio acerca del Reino Unido al ya no estar en la Unión Europea y cómo el Reino Unido buscaba ese o tiene o intenta encontrar ese papel en el mundo ahora. no Ese noviazgo del que yo hacía gala en la intervención anterior con Estados Unidos y cómo, bueno, pues eh, lógicamente las relaciones siempre tienen un coste o tienen unas, unas contraprestaciones. Es evidente que todas las decisiones tomadas sobre Huawei y expulsarla definitivamente del Reino Unido hasta 2027 tienen mucho que ver con la influencia por parte de Washington y por supuesto del ejecutivo de Donald Trump hacia eh, el ministerio oh, el o pro, el propio mi, primer ministro, perdón, que me estoy liando Boris Johnson en el Reino Unido. Y esto, claro, es como muy complicado de articular ya que el Reino Unido, y me ha encantado una frase que dice, que dice aquí y es que el Reino Unido perdió su imperio y aún no encontró encontrado su lugar en el mundo. Esta frase me parece increíblemente acertada. De hecho, creo que voy a titular así mi intervención. ¿Y por qué creo que me parece acertada? Porque Reino Unido y las principales, Boris Johnson entre ellos, mo- aquellos que movían o que estaban a favor de, de romper las relaciones con... Eh, in- Europa con la Unión Europea, el Brexit, toda aquella campaña de que nosotros nos gestionamos, nosotros recuperaremos el control de esa vieja, de ese viejo concepto del imperio del Reino Unido, pues se está empezando a, a ver hacia dónde va. Y es que, bueno, si el, tu noviazgo es con, Ingl- con, perdón, con Inglaterra, no, con Estados Unidos, pues evidentemente tienes que pasar por caja y te va a costar, no tanto a lo mejor económica de manera directa, o quizás sí, sino en cuanto en tanto tienes que hacer lo que te diga En lo que digan desde la Casa Blanca. Y eso pues no es recuperar el control. Por otro lado, evidentemente, eh, Inglaterra, el Reino Unido tiene mucho que decir o tiene mucho que querer o quiere establecer muchas relaciones comerciales privilegiadas tanto con Estados Unidos como con Pekín y ahora pues es muy complicado ya que Donald Trump tiene una guerra abierta directamente con el país chino. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos encontramos con esto? Pues un doble juego, como propiamente dice una de las partes del, del documento de, de La Vanguardia, escrito por Rafael Ramos, y una especie de jugar a dos bandas que le puede salir muy mal. Y de hecho, me ha parecido también muy curioso cómo se cita en el, en el artículo que Reino Unido está jugando y está haciéndolo ya de manera bastante evidente, diciéndole a Pekín que bueno, que todo lo que está todo lo que tiene que ver con Huawei y no solo eso sino con todas estas represiones que tienen que ver con las nuevas mm, leyes eh, por, por, más que proteccionistas que rayan un poco con los derechos humanos con todo lo que las revueltas de Hong Kong y que Reino Unido ha condenado lógicamente por presiones por parte de Estados Unidos, pues Reino Unido ha dicho que, bueno, que no te preocupes, que si en noviembre gana las elecciones el otro candidato en Estados Unidos, John Biden, pues que no te preocupes que nosotros volvemos a levantar este tipo de, de sanciones, Huawei vuelve a pasarse por aquí y todo. Esta especie de maldición del Brexit, que también cita así de manera literal el artículo, para Gran Bretaña es que recuperar todo ese control o esa campaña sobre recuperar el control, que tanto se echaba en falta porque todo en, en la Unión Europea ha de decidirse por consenso, o en eso, en la Unión Europea, más que nunca, ese nombre tiene toda la, toda la, todo el sentido del mundo, perdón pues parece que se diluye y que se pierde. Entonces me parece muy, muy interesante cómo estamos empezando a ver esa nueva normalidad. Tenemos que el martes aparece ese documento en el que, aparece, en el que queda reflejada la influencia rusa Rusia perdón en diferentes procesos democráticos en Inglaterra y cómo parece que casi ni siquiera se investigó acerca de ello. Y luego tenemos esas consecuencias y ese baile a dos bandas que está intentando mantener contentando a su socio norteamericano y queriendo y no queriendo enfadar a su socio chino. Porque el Reino Unido lo que necesita es comercio. Porque Reino Unido no es para nada lo que fue cuando fue un imperio. Así que este imperio sigue buscando su sitio y es posible que quizá ni lo encuentre. Gracias por vuestro tiempo, como decíamos al principio, y más en especial en este caso despidiendo la temporada. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo noveno y en todos los anteriores. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo, feliz verano y que sea vuestro mayor trending esa felicidad del verano.